Ihr hört Huratz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, oh, in der Tat, ja, ich bin da. Äh, außerdem habe ich gesichtet den Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Äh, auf meinem Radar gerade auch geploppt ist Ludwig Beutel. Und äh, auf meinem Sona aufgetaucht. Oh Gott. Immer gut zu ist hören mit seiner hohen Stimme. Ist da noch Marvin Klaus? Ähm. <lacht> nee, aber äh, klar, wir sitzen hier heute Abend tatsächlich und äh, wollen wieder der Erwartungen, über Erwartungen reden und über Videotrailer und über alles Mögliche, was so mit Marketing zu tun hat und damit, warum wir Videospiele plötzlich hypen und andere Spiele dann doch irgendwie eher mal beiseite legen, weil sie uns doch von dem, wie wir sie wahrnehmen, enttäuschen. Also in Endeffekt, es geht heute so ein bisschen um, ja, das, was man von Spielen mitbekommt, bevor sie tatsächlich in dieser physischen Form irgendwie existieren und äh, bevor man sie tatsächlich spielen kann, soll heißen, wir reden so ein bisschen darüber, was Ubisoft besonders gut kann, ähm, <lacht> Trailer genau. für Videospiele machen, die dann irgendwie gar nicht so sind, wie sie am Ende, äh, also wie sie einen dann im Trailer vorkommen. Aber ähm, generell einfach mal, Jan, du hast gerade schon gelacht. Äh, ich habe mit Ubisoft ja was angesprochen, was irgendwie so ein bisschen äh, so dein pet Peef ist. Ähm, ja, wir sind ja besser geworden, das muss man ja sagen. <lacht> ja. Äh, beziehungsweise sie sind ehrlicher geworden in ihrer, nachdem es ihnen... Sagen wir es mal, sagen wir es mal mit, so, äh, die, die Spiele-Engines ja. kommen langsam an die Trailer ran von der Grafik. Das ist, kommt Ubisoft zugute. Und wir sind weit gekommen seit 2008, das muss man sagen. Das stimmt auch. Naja, spezifisch ähm, äh, nach Watch Dogs und Assassin's Creed Unity sind sie ein bisschen vorsichtiger geworden mit, äh, mit den, dem Hinweis, dass sich das hier um Alpha-Footage handelt und dass das nicht unbedingt dem tatsächlichen Spiel entspricht, was man da sieht, sondern vielmehr eine, ein Vertical Slices oder ein, eine Annäherung oder, oder was auch immer. Ähm, ich finde es schon spannend, weil also es, es geht ja sehr, sehr stark auch um Erwartungs, äh, Erwartungshaltung und Erwartungsmanagement im mhm. Videospielmarketing. Spezifisch, wenn man mit, äh, mit Videospielen hantiert, die schon einen Namen haben. Also Watch Dogs war so ein Thema, da konnte man sich zunächst mal nichts drunter vorstellen. Wenn du sagst, ah ja, Ubisoft macht ein neues Videospiel, das heißt Watch Dogs, da konntest du dir damals nichts drunter vorstellen. Ähm, während, wenn du jetzt irgendwie mit einem mit dem neuen Assassin's Creed um die Ecke kommst, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, okay, Leute in Kapuzen springen durch Städte und bringen Leute um. Ähm, so, da hattest du irgendwie damals zumindest irgendwie eine halbwegs eine, eine ungefähre Vorstellung, was das sein kann. Ähm, wo ich dann immer am Anfang dran denken muss, ist gar nicht mal so sehr Ubisoft. Äh, also, ne, die, die alte Watch Dogs-Debatte ist ja, ist ja bekannt und äh, das ist so unser Urtrauma, Marvin und Mainz, dass wir uns damals die, die Watch Dogs Spezialedition, whatever, wie, wie auch immer die hieß, Vigilante Edition, ja. gekauft haben für 75 Euro. Und ähm, ich meine, ich mochte uns Videos. Nur um das. Ja, ja. Ja, ich, ich habe es gerade gehört und habe im ersten Moment 570 Nein, verstanden. 75, 75, das war damals der Preis für den Collectors Edition, nicht zu verwechseln mhm. mit Videospielen. Heute die 89,99 Euro ohne Season Pass Kosten. Ähm. Mhm. Ähm, und so, ich meine, ich mochte ja Watch Dogs, äh, aber es war halt dann doch nicht das Watch Dogs aus diesem ersten Trailer von der, von der Gamescom oder von der E3 oder wann, wann man auch immer das war. Um, Watch Dogs kam ja schon in der Zeit raus, wo sich äh, Ubisoft so eine Schiene verrannt hat, wo man sogar eigentlich 
fast schon vorher wissen konnte, was das für eine Art von Spiel wird, weil alles war nur noch das Gleiche. Das heißt, ein Screen war gleich wie Far Cry, Watch Dogs wird auch ähnlich sein wie die zwei ja, ungefähr. Dann, also, damals aber, gab es das Ubisoft-Spiel schon, ja, aber genau, Watch Dogs ja. hat ja allgemein so ein bisschen versprochen, was Neues zu sein, ne? eine neue ja. Art von mhm. Spiel und ja, aber Watch Dogs ist auch so eine neue Genre. Ja, ja, aber das ist auch so eine, so, eine, so eine kleine Geschichte. Watch Dogs war halt auf einmal, es ist nicht so ein Riesending gewesen, dass es jetzt so groß aufgefallen wäre, wie es ist Assassin's Creed oder Far Cry oder sowas. Ja. Mhm. Das war schon der, der, kleine, der kleine Bruder, der halt mal da war, so gesehen. Naja, es war schon das, das eine große Next-Gen-Spiel, in dem Assassin's Creed Unity, was, was Ubisoft oh. irgendwie zu bieten hatte. Und dieser erste Vertical Slice 2012 oder so, wann der auf der E3 aufgetaucht ist, da waren schon einige so, holy shit, das, wird, das ist das neue Ubisoft, das ist das Next-Gen-Ubisoft, äh, die Next-Gen-Ubisoft-Erfahrung, alles ist hackbar. und das. Warum habe ich gerade halt, so ein hartes Déjà-vu mit Cyberpunk? Ähm, deshalb, ja, ein Stück weit, dass das, das, das Next-Gen-CD-Projekt rett, ne? so, das war schon ein bisschen die... Ja, und der, alles die, ist hackbar. Die und ähm, Alles ist hackbar, stimmt. <lacht> ähm, und das Versprechen, Versprechen haben sie ja dann spätestens in Watch Dogs 2 viel mehr eingelöst als im ersten Teil. Äh, was tatsächlich auch bedeutend weniger die klassische Ubisoft-Formel macht, als Watch Dogs 1 das noch tut. Aber ne, das ist so wie, wie ein Stück weit auch Assassin's Creed 1, dass man sagt, ja, okay, wir versuchen ein paar neue Dinge, aber wir halten uns in vielerlei Hinsicht durchaus noch an bekannte Größen und entwickeln uns dann von dort aus weiter. Aber wo, was ich jetzt die ganze Zeit schon ansprechen will, um vom Ubisoft-Thema ein bisschen wegzukommen, ist No Man's Sky. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das so... So ein, so ein perfektes Desaster war, dieses Mar das Marketing mm. für dieses Videospiel. Das ist, halt, das ist halt aber auch tatsächlich ein Beispiel, wo ich sagen muss, das ist ein Beispiel, das sich im Nachhinein zu was tatsächlich Großartigen entwickelt hat, weil ja. aber die Entwickler sich nicht davon unterkriegen lassen haben, dass der erste, äh, also dass der erste Input, den die Spieler gegeben haben, einfach war, ähm, um es mal unverblümt zu sagen, bitte vergrabt euch. So. Ja. Und ich meine, also ich finde, auf, auf die Reaktion für so enttäuschte, zu so enttäuschte Erwartungen müssen wir auch noch zu sprechen kommen, weil das, was da dann teilweise äh, auf die EntwicklerInnen zukommt, was die ja zum Teil nicht mal unbedingt so großartig was fürs Marketing können, das müssen wir noch ausklammern. Ja, ist ähm, ganz aber bekannt ist, ist, ist eine ganz gute Geschichte zum Teil. Ja, also also wenn es ganz bekannt ist, ja diese ja, Infamous ist da das richtige Wort dafür, diese der Katana-Werbung, die mal kam. Mit Jeremy. Uh, uh, is about to make you his bitch. Genau, suck it down yeah. und sowas. Ja, wo irgendwie rauskommt, ist dann halt von dem Spiel. Das wäre wahrscheinlich keinem aufgefallen, wenn das jetzt, wenn das Spiel abgeliefert hätte. Oder andersrum, wenn das Spiel so rausgekommen wäre, wie das ist, so gesehen, ohne diese Werbung und ohne diese Verzögerung, dann hätte keiner so, so blöd auf dieses Spiel heruntergepickt. Das war dann auch so, das hat sich irgendwie so wiedergegeben, da hätte es noch, hätte es wirklich tadellos sein müssen, dass alle die Werbung vergessen hätten, weiß ich mein. Ja. Oder andersrum. Also es ist so, das, und Aber das war. Wir, erzähl, erzähl mir nochmal ganz kurz das, das, das No Man's Sky Beispiel aus, also wenn ich darf. Ja klar, natürlich. Ähm, weil äh, ich, ich finde, das muss man so ein bisschen aufrollen. Das ist schon eine Weile her. Wir, wir wissen nicht, wo der, wo, wo der, wo der Informationsstand unseres Publikums hier ist. Äh, also No Man's Sky ist ein relativ kleines Spiel eigentlich, so im, vom Entwicklerstudio-Maßstab her. Hello Games war jetzt kein großer AAA-Entwickler oder so. Nee, deren größter Aber, Hit davor war ein Handy-Game, wo ja, du mit einem Motorrad das, durch die Gegend fährst und Stunts machst. Das sind zwölf ja. Leute ungefähr. Also das ja, ist genau. ein kleines Spiel. Aber sie hatten halt eine große Bühne durch eine Microsoft-PK, wo sie Pressekonferenz... Playstation? 
Ich meine, es nee, war Microsoft. Microsoft. Ja, das ja. War Microsoft, ja. Ja, ja. Das war spezifisch auch so Teil dieser, deren, oh, wir sind jetzt ein großer Indie-Darling wieder, nach, nach, äh, nach einer Zeit. Ähm, und da war dann Sean Murray auf der Bühne, der Head von dem Studio, ich glaube, Sean Murray heißt er. Ja. Ähm, mhm. Und hat komplett quasi ohne großes Pressetraining quasi, stand er da und hat halt total selbst gehypt von der Vision seines eigenen Videospiels berichtet, was sie so vorhaben. Er hat und das quasi war halt natürlich ein Videospiel in der Entwicklung und hat da mhm. Sachen gesagt, die sie letzten Endes blöderweise nicht halten konnten. Er hat den Todd Howard gemacht. Er hat ein bisschen den Todd Howard gemacht. Er hat, den ja, er hat mehr so den Peter Molyneux. Molyneux Peter Molyneux wäre jetzt auch mein, nächstes, ja. mein nächster Name genannt äh, gewesen. Genau. Also er war da und hat gesagt, ein gigantisches äh, Universum, Millionen von Sternen, die ihr bereisen könnt, äh, alles prozedural generiert. Das Problem und, ist, er hat ja nicht mal, er hat ja nicht mal gelogen. Ich meine, das kann ja das Spiel hat, tatsächlich ja, machen. Ja, ja, also er hat falschen Erwartungen aufgeführt. Genau, genau. Es, also. ist, es ist so genau, dass der, 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 es gibt so ein paar Sachen, wo er zumindest Sachen versprochen hat, die im, im Spiel dann zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, so nicht drin waren, wie so dieser Multiplayer-Aspekt, dass man sich wirklich in der Welt mhm. begegnen kann, was mittlerweile drin ist, äh, aber damals halt noch nicht und so. Man konnte ähm, sich zeitweise nicht sehen. Also man war zwar ja. am gleichen Fleck, aber man, ich glaube, man konnte den Schatten sehen oder irgendwas, aber sich selber nee, nicht. Nee, ja, da gab es so, also, ja, das die war Details komisch, war, ja. Ähm, zum Großteil hat er nicht gelogen, das stimmt. Aber was halt die Leute sich darunter vorgestellt haben, war meilenweit von dem entfernt, was ein 12-Mann-Team, geschweige denn auch ein 1200-Mann-Team, leisten könnte. Äh, wenn du dir vorstellst, ein, ein unendliches Universum bereisen zu können, in dem jeder Planet irgendwie einzigartig ist, dann ist es zwar ein erreichbares Ziel, diese Planeten werden aber auf, auf sehr ähnliche Arten und Weisen einzigartig sein zueinander. Ja. Man muss, und, man und, muss ja sehen, dass äh, ja. zum ähnlichen Zeitpunkt Elite Dangerous hat's ja, hat unser Sonnensystem nachgebaut. Also ja. was ja auch schon, wie viel, wie viel äh, von der Anzahl her ist, geht es ja in die, in die ähnliche Richtung. Ähm, und ohne großes Aufheben und auch mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Philosophie dahinter. Und ja. ähm, das ging dann komplett unter, so in der Art. Also es wurde, das nie, war nie ein Bullet-Point von, äh, von Elite Dangerous so in Richtung, aber es ist halt da und genauso übertrieben, so gesehen. Und ja. ja und beide Spiele haben ihre Einschränkungen, ne? Du kannst ja, halt, du kannst halt ja, ja. Nur, nur so viel machen und dann ist es entweder die Interaktivität, die leidet, oder die, ähm, ja, so die, die Detailgrad, die Abwechslung äh, und was, was halt damals... Es <lacht> ist ja nicht so, als hätten wir gerade ein anderes Weltraumspiel in Arbeit, das endlich Versprechung macht. Star Citizen? <lacht> ja, du redest über Star Citizen. Du, er redet über das Spiel, das mittlerweile sagenhafte 500 Millionen Dollar an Funding hat und noch immer nicht in der Beta ist. Äh, da, ich meine, so, das ist ein interessanter Punkt, aber primär rede ich tatsächlich über Starfield. Ja gut, ah, okay. das auch. Apropos Todd Howard, ne? <lacht> ähm. Ja, apropos Todd Howard, das ist tatsächlich was, wo ich eigentlich gern auch noch anmerken würde. So, ja. Du hast es ja von ähm, hier No Man's Sky gehabt gerade. Ja. No Man's Sky ist ja eindeutig ein Spiel, was mittlerweile eigentlich sogar die Erwartungen, die du zu Beginn des Spiels hattest, übertrifft. Wenn ja. man es aus der damaligen Sicht sieht. Weil sie halt einfach am Ball geblieben sind, weil sie es verbessert haben, weil sie sich komplett reingehangen haben und weil sie halt trotz dessen, dass effektiv alles gegen sie stand, nicht aufgegeben haben. Und dann hast du auf der anderen Seite Todd Howard mit äh, Fallout 76. Und das ist so eine ganz eigene Box das der Das von Todd Howard persönlich entwickelt wurde. Ja. Äh, ja. <lacht> ja. Das ist das Fallout 76, Klar. ja. 
Aber ähm, es ist schon irgendwie Todd Howards Fallout 76, weil Todd Howard die Person war, die Erwartungen geschürt hat. Ähm, und Todd Howard die Person war, die sagte, wir brauchen 16 Mal das äh, Detail, wir brauchen viermal die Größe der Map, wir brauchen äh, echte monumentrische Wolken. Das ist, die, das, ist die, äh, das Versprechen, was da ge gemacht wurde, was halt <lacht> überhaupt nicht einge eingehalten wurde. Ja, klar. Ja, Fallout 76 war halt auch noch die Sache, dass es dann in jedem Aspekt, sogar irgendwie die die Special Editions waren nicht das, was sie versprochen haben, wo du irgendwie oh, eine, eine Tür kriegen solltest. Und dann war es am Ende nur so ein Jutebeutel ja. äh, statt einer Ledertasche und so. Also es war wirklich absurd, wie auf jedem Level dieses Spiels die Versprechen gebrochen wurden. Es war halt einfach so die Verkörperung von irgendwie, äh, ja nicht, nicht direkt Corporate Greed, aber so ein bisschen dieses, äh, ja uns sind die Spieler egal, wir müssen nur die Investoren glücklich machen und man kann Spieler am besten mit Versprechungen locken, egal ob man die dann hält oder nicht. Ähm. Und das ja, hat ich man frage halt. immer, wie sowas, wie sowas passiert. Ja, ne? also, das Aber das, so das hat man halt ein einfach. Ein Entwickler geht an seinen Videospiel ran und sagt, ich möchte jetzt ein schlechtes Videospiel machen. Ich diesen blöden Videospielern. Es gibt manche, die wollen einfach nur eine Marke rausbringen und es irgendwie raufbringen. Also es gibt schon die, diese Scams, die es auch bei Steam gibt, wo dann halt irgendwie ein, ein Titel ja. relativ günstig und der ja. halt auch dann die schlechten Wertungen hat, aber es ist manchen Leuten egal, weil sie halt irgendwie wegen Karten kaufen oder weil es halt irgendwo in irgendwas mit drin ist, also aber nicht natürlich nicht in dieser Größenordnung, wie es zum das Beispiel stimmt, ja. Fallout natürlich. 76. Aber das ist ja. halt gerade das mit Fallout 76 so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass die Spiele, also nicht die Spieleindustrie, aber so die Spielergemeinschaft als äh, also Community, die Gaming-Community irgendwie Fallout 76 kollektiv irgendwie vergessen hat. So Klar, das Spiel existiert und soweit ich weiß, kriegt es auch immer noch irgendwelche Updates. Aber irgendwie, ich habe seit Jahren nichts an äh, neuem, an neuer Coverage zu diesem Spiel gesehen. Das ist aber auch eine Frage von Erwartungshaltung. Ne? Natürlich. Also bei einem Hello Games, die wirkten halt auch wie so ein cooles, junges Unternehmen mit so diesen inspirierten und inspirierenden Typen dahinter. Während ein Bethesda, wenn die ihr Publikum einfach anlügen, dann ist so, ja gut, ist halt Bethesda. Dann ist es ist halt so, ja gut, dann kaufe ich mir halt nächstes Jahr Skyrim für meinen Ofen. Das, ich meine, Bethesda <lacht> ist ja, das, genau. It Just Works ist ja schon ein Meme geworden, weil halt das, die, die haben die verbacktesten Spiele, die es gibt, also so AAA, aber verbackt bis zum geht nicht mehr und trotzdem haben sie dieses It Just Works Ding, ja, genau. Ja klar, das ist halt äh, so It Just Works, Bethesda und das Ganze. Wo du es gerade hast. Das heißt, hast. eigentlich gibt es nur einen Clash, wenn du nicht das kriegst, was du erwartest. Bei Bethesda kriegst du, was du erwartest. <lacht> das ist tatsächlich ein ganz gutes Fazit. So, letzten Endes, ich habe es vorhin als Erwartungsmanagement bezeichnet. Ein Stück weit ist ja ein Teil davon, okay, wir wollen die, die Videospieler hypen, wir wollen sie irgendwie mit ins Boot holen, Vorfreude schüren. Ähm, aber gleichzeitig musst du halt auch gucken, dass es dir nachher nicht explodiert weil du zu viel versprochen hast. Das haben wir jetzt bei No Man's Sky gelernt und bei Fallout 76 und so weiter. Ähm, weil diese negative Presse ist natürlich absolut furchtbar für, dein, mhm. für, für, für Verkäufe und so. Ja klar, aber, aber weißt du, was für Verkäufe gut ist? Musik? Ja, wenn der Soundtrack von einem Spiel ah. richtig reinballert. Und deshalb hören wir jetzt ein bisschen Musik. Und dann sind wir gleich nach der Pause wieder hier zurück und reden ein bisschen weiter über Erwartungen. Und ihr könnt ja bis dahin so ein bisschen die Sendung hypen, wenn ihr wollt. Könnt bis euch mal gleich. auch vorstellen, was wir gleich besprechen. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Jan-Henrik Valendi. Guten Abend, außerdem hat sich eingefunden die Bianca Volz. 
Hallo, außerdem existiert der Markt Braun. Ja, genau. Und auch existieren tut der Marvin Klaus. Ich habe eine Existenzkrise. Mhm. Ähm, ja, wir sitzen hier heute Abend tatsächlich und äh, haben auch so ein bisschen alle irgendwie eine Existenzkrise, wenn wir uns Videospiele-Trailer anschauen und äh, dann die Spiele dazu anschauen. Oder vielleicht auch doch keine Videospiele-Trailer anschauen, sondern nur irgendwelches komisches Marketingmaterial, was dann am Ende gar nichts über das Spiel eigentlich aussagt. Aber dazu kann Marc uns mehr sagen, denn Marc hat äh, genau sowas in letzter Zeit mal erleben müssen. Ja, genau. Also es ist auch der, das ursprünglich, worum es zu diesem Thema überhaupt kam, dass ja äh, Capcom ganz aufwendig einen Countdown gemacht hat, auf den alle gewartet haben was da passiert, was kommt als nächstes raus, weil es könnten ja wirklich, in dem jetzigen Moment hätten es wirklich einige Sachen sein können, weil jetzt ist auch mittlerweile AI 4 äh, Remake äh, in Trailer rausgekommen, aber damals war es halt nicht klar. Ähm, und alles, was dann rauskam, war ein, was nach, später sich äh, rausgestellt hat, Stock-Footage, SF6-Zeichen. Das SF, das, ist, das kannst du kaufen für ein paar hundert Euro, und äh, ein paar kleine Minuten von dem schlecht gemachten Video, wo äh, Ryu äh, nachher auch in Memes mit Hulk verglichen wurde. Also, und es waren eindeutig die gleichen, äh, die gleichen, äh, die gleiche Gestik und so weiter, die gleiche Haltung und so. Ähm, und es war komisch einfach, wo ich mir, wo sich, da kamen echt schon die ganzen Memes raus und wo ich mir auch gedacht habe so. Sind die sich gerade zu sicher? Was ich meine, weil es wird ja eh in der Evo kommen, die machen ihr Geld mit Street Fighter. Sind die sich so ah, sicher, Street dass Fighter. die. Ja, yeah. sind die sich so sicher, dass die gar nichts mit dem machen müssen? Ja, SF6, Street Fighter 6, genau. Ja. Mhm. Und ähm, ob die sich so sicher sind, ähm, aber äh, kurze Zeit später kam dann wirklich äh, Gameplay-Material raus und es sieht fantastisch aus. Also es sieht, die haben den Stil, Was? es wirkt einfach und ähm, selbst in der frühen Version, übrigens ständig raus, und die hätten an diesem Anfang, äh, die hätten gar nicht dieses komische Ding mit Stock-Footage-Logo äh, und äh, Trailer, der gar keinen Stil auszeigt, gar nicht machen müssen. Es war so komplett unnötig wieder. Und so dieses komplett unnötige Debakel am Anfang, man kennt es ja auch schon, äh, Killzone 2, haben wir haben auch schon drüber geredet, äh, wo diesen CG-Trailer rausgebracht hat und es gab Missverständnisse zwischen Sony und äh, Guerrilla Games, wo äh, dann nachher alle gedacht haben, das sollte Gameplay-Footage sein, wo es eindeutig halt nicht war. Äh, das Spiel selber sah fantastisch aus, das sieht jetzt noch fantastisch aus, äh, wenn man sich das anguckt und das war komplett unnötig, dieses Debakel aufzugreifen, dass sie dann überhaupt, äh, jetzt galt es halt lange Zeit, dieses Spiel, das viel schöner angepriesen war, als es dann äh, tatsächlich war und auch komplett unnötig. Und um solche Sachen äh, geht es halt manchmal, wo man so. Manchmal, wo man einfach sich, wir hatten es heute schon, wo man sich einfach nachher angelogen fühlt. Und manchmal, wo die sich selber einen Fuß schießen. Und das wären so zwei Beispiele auch dafür, wo die sich eindeutig selber einen Fuß geschossen haben. Ja. Die Street Fighter-Geschichte klingt einfach, als hätte irgendjemand in deren Marketingabteilung eine coole Idee mit einem Countdown gehabt. Und dann haben sie irgendwas gebraucht, was sie am Ende vom Countdown machen. Ja, das ist ja der Witz. Die haben den Countdown, die haben die Zeit gehabt, mhm. um was mhm. draus zu machen. Und die haben das Material schon gehabt. Das Gameplay gab es ja schon. Und das ist diese, diese komische Mischung. Genau, du sprichst ja an. Diese komische Mischung, wo sie haben auf jeden Fall die Zeit, um da noch was zu machen, bis sie da abliefern. Und es war einfach nur seltsam. Es ist schön, dass jetzt, wie es jetzt aussieht, weil es hat einen echt tollen Stil, das muss ich echt mal angucken. Ähm, aber was die da sich gedacht haben, ist ja, ist ja nicht das erste Mal. Also, äh, wo sie auch 
ähm, bei, äh, mit ihrem, mit ihrem ihr Zusammenarbeit mit Ninja Fury, da haben sie ja auch äh, mit D, kleines MC, haben sie auch äh, Dante, den ihren neuen, und Dante, wie er heute heißt, zum Edgelord äh, gemacht. Und da sind sie auch schnell wieder zurückgeroutet nach dem ersten Trailer, wo alle sich auch gedacht haben, ähm, was soll das? Und wie gesagt, mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen rehabilitiert, gilt als das äh, mitunter, hat so diesen Titel bestes westliche, westliches Actionspiel bekommen, aber es war auch lange Zeit einfach unnötig auf den Fans rumgehakt, wo Ninja Theory genauso wenig äh, gut wie Hello, wie heißt es nochmal? Hello Games? Hello Games, äh, ja. Genau, äh, mit der Presse umgehen konnten, weil sie auch noch zwar talentiert, aber unerfahren waren. Und das Spiel einfach auch viel schlechter darstellend, als es eigentlich war, nur weil die Kommunikation einfach scheiße war. Da wäre da wär mal interessant, ähm, so den Unterschied sich anzugucken, weil, also jetzt nicht gerade, nicht unbedingt das, äh, das Beispiel von, ähm, von DNC, da, da war es hm. ja nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, aber gerade das, äh, das Killzone 2-Beispiel, das Watch Dogs-Beispiel, genau. sind ja auch oft so Resultate von, oh shit, die E3 ist, bis dahin müssen wir irgendwas haben, egal wo wir gerade uns befinden. Ja. Ähm, und Aber das ist so ein, so ein klassisches Industriebeispiel für diese, wo, wo die Messen noch so unumstößlich waren. Und das ist ja nicht mehr der Fall. Mhm. Die Publisher können sich ihre, ihre Daten ein bisschen raussuchen, ein bisschen verteilter übers Jahr. Und wenn du halt in, in dem Sony Showcase am Anfang des Jahres nicht dabei bist, dann bist du halt am Ende des Jahres dabei, ist auch nicht so tragisch. Mhm. So, ich kann mir vorstellen, dass sich das allein dadurch schon ein bisschen entspannt hat. Das hoffe ich doch, aber was halt da auch so ein bisschen ist und das ist ähm, was, wo ich interessant finde, weil wir es jetzt ja gerade von Ninja Theory hatten und davon, dass sie bei DMC äh, so ein bisschen Probleme hatten mit der äh, Gamer-Bevölkerung zu kommunizieren, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, selbiges Studio, genaues Gegenbeispiel, äh, Zenua Hellblade. Ähm, verdammt gutes Marketing, muss ich sagen, was sie da gemacht haben. Sie haben einfach von ja. Anfang an die komplette Gaming-Community mitgenommen bei der Entwicklung, haben immer wieder ja Developer-Diaries gemacht. Thema, oder? Genau, das war ja auch, das war, die haben, die ja, haben auch noch ihr Fund, die haben auch noch ihr Funding gesucht, die haben da ähm, äh, gute, sehr gute ähm, Dev-Diaries gemacht, auch mhm. mit tatsächlich, das war, hinter der Kamera war die Darstellerin von Senua nachher, die auch ursprünglich gar nicht geplant war. Mhm. Plus, man muss ja sagen, die sind äh, gleich aus diesem Debakel mit äh, DMC, sind sie ja da, dazu hingegangen. Also die sind ja mit Eben. der Vorerfahrung dann da hingegangen und haben da echt rausgelernt. Und ja, genau, im Endeffekt haben die auch während der äh, während dieser Entwicklung damals genau das gemacht, was Capcom von denen wollte. Sie haben nur schlecht mit der, mit der Presse kommuniziert und ja, vielleicht wurden sie auch ein bisschen im Stich gelassen, weil, keine Ahnung, mhm. irgendwie muss ja also... Naja, es ist halt so ein... In dem so ein Kontext auch, sorry mal, äh, hm? ein kurzer Honorable Mention für Hellblade 2 Senua Saga. Der erste Gameplay-Trailer, den sie da gezeigt haben, war bombastisch. Da mhm. bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf, das Game. Mhm. Aber in die gleiche Richtung reingehend, was du gerade ja gesagt hast, Marc, mit äh, hier ein anderes Studio abgetreten und dann ein bisschen alleine gelassen. Damit ist mhm. ja auch äh, was, was Bianca geläufig sein dürfte mit den Pokémon-Remakes. <lacht> ja, wobei da eigentlich die Trailer auch nichts Falsches versprochen haben. Weil gut, man hat nicht gesehen, dass so viele Bugs drin sind. Aber das ist ja auch, äh, Game Freak hat das ja auch in der Ilka abgegeben. Mhm. Und ja, ich möchte bitte einen Trailer sehen, der, wenn sie die ganzen Features von dem Spiel nennen. Mhm. Tonnen von Bugs. 
<lacht> ja, ja, ich meine, was, was wollten Sie wirklich bewerben? Sie haben nicht wirklich neue Features hinzugefügt, bis auf den erweiterten Untergrund. Sie haben basically Diamant und Perl nochmal gemacht und es gab schon während der Trailer viel Kritik mhm. und ich dachte mir dann so, hm, okay, äh, das sieht jetzt irgendwie nicht so toll aus, der Stil gefällt mir nicht so, als hätten sie versucht, andere zu imitieren und ich dachte dann, ja, aber Trailer sagen ja nichts und dann wurde das Spiel irgendwie tatsächlich so, wie man erwartet hat. Also ich meine, hey, insofern gute Trailer, man wusste, was man kriegt. Aber <lacht> also jetzt haben wir auch ein Beispiel für beides, war nicht so pralle. Wenn man diese, diese, diese Welt von The Invention of Lying, kennt ihr noch den Film von ja. Ricky Gervais, wenn dann mal die Werbung rauskommt, genau, Todd Hart steht auf der Bühne, wie das so und so viele Bugs und bla bla bla. Also warum meine ich, ganz ehrlich, Heutzutage, ich wäre, ich glaube sogar, das würde vollziehen. Wenn, wenn einfach jemand so kommt und würden. sagen würde, hey, unser Spiel hat mindestens 30 Bucks, wenn ihr weniger als 30 Bucks in unserem Spiel findet, dann äh, kriegt ihr euer Geld zurück. <lacht> nee, halt, 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 wirklich, halt wirklich so Boss to the Wall, so, so ein Marketing machen, wenn du schon ein verbacktes Spiel hast, das voller Fail. So The ähm, Room als Spiel. Äh, es gibt, so äh, es gibt Art, ein Spiel, warte, das heißt, ähm, das macht das, das heißt Goat Simulator. Oh ja, ja. richtig. Oh. Ich, 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 ich hab gedacht, du sagst gleich Postal oder so. <lacht> ja, das wäre die andere Art. Aber, ähm, <lacht> Das wäre tatsächlich mal was Lustiges, einfach so als Marketing-Gag zu sagen, hier, wenn ihr weniger Fehler findet in unserer Beta als so oder so, dann ähm, kriegt ihr euer Geld zurück. Ich muss aber sagen, jetzt wo wir es auch von guten Trailern davor hatten, wegen Hellblade, also auf der Opening Night äh, wurden jetzt ja wieder auf der Gamescom einige Trailer gezeigt und äh, wo ich wirklich da saß und mir dachte, wow, ich weiß genau, was ich bekommen werde, war Dead Island 2. Dort, also okay. es waren ja zwei Trailer, es war zuerst ein CG-Trailer und der einfach durch diese Atmosphäre mit diesem schwarzen Humor, dieser, dieser lockeren Stimmung, dieses, ach, oh, nervig, ich gehe mal wieder ein paar Zombies abschießen, ach, okay, jetzt gehe ich wieder nach Hause, so dieses, <lacht> ähm, ich habe ja. einfach, ich habe wirklich, ich habe keine Sekunde Gameplay sehen zu müssen, um zu wissen, was ich bekomme, danach hatten sie ja noch einen Gameplay-Trailer und der hat einfach nur gezeigt, dass einem schon alles gesagt wurde. Also sie hätten ihn nicht mal gebraucht, weil sie In einfach Kontext dargestellt haben. Ich eine Lanze brechen für gute CG-Trailer. Weil das wird ja immer wieder so ein bisschen, ja, es ist ein CG-Trailer, sieht man eh nichts, was dann einen erwartet. Aber also zum einen mal, ich mag Kurzfilme und CG-Trailer sind auch oft einfach kleine Kurzfilme und das ist cool. Mhm. Ähm, aber wenn du tatsächlich es schaffst und auch da in, in dem Kontext vielleicht nochmal Props an Ubisoft bis zum gewissen Grad, ähm, so die, das, das Feel von dem Spiel oder so die, die Fantasie, die das Spiel für dich umsetzen will, zu verkaufen, ähm, so dann, dann ist auch ein, ein CG-Trailer wirklich einfach gutes Marketing. Ja, klar, ja. er darf halt nicht verwechselt werden. Ja, klar. <lacht> ich habe an diese in Gamescom gesehen, dass ich da sitze bei Ubisoft, wie hieß das Spiel nochmal? Nicht Skull and Bones, ihr, ihr, ihr Piratenspiel heißt jetzt wie? Ja. Skull and Bones ist Ubisofts Piratenspiel. Das ist ihr Ubisoft, okay, das ja. ist das andere. Okay, okay. Das andere genau. war Sea of Thieves, das war Microsofts Piratenspiel. Sea of Thieves, das habe ich gerade gedacht, genau. Aber ich yeah. meine Skull and Bones, von, genau, von wo es eigentlich yeah. genau. Der Trailer zeigt so, ja, das ist das Spiel, das ihr eigentlich jetzt schon lange wolltet, seit Assassin's Creed 4. Und ich da sitze und ich weiß, ich werde es mir kaufen. Und ich weiß, es <lacht> wird wieder so das gleiche wie Ubisoft sein. Sie machen einfach tolle Werbung. Und so. Ubisoft sind so die, äh, die Ronald Emmerich-Filme, äh, so ein bisschen als Spiel, wo die auch immer tolle Werbung gemacht haben damals. So mhm. tolle Trailer, tolle Szenarien und auch äh, eine gute Idee oftmals. Und dann der Film war einfach wieder immer das Gleiche. 
Und ja, genau, gut. ich muss gleich hier, ja. Also. Ganz kurz, Klammer auf. Ja. Äh, dafür sind Ubisoft nicht so super gut darin, Pressekonferenzen zu pacen. Ich, ah, ich finde ja. das immer so krass, wenn du dir so eine ubisoft PK anguckst, wie unglaublich komisch, detailfokussiert und langatmig diese, diese PKs sind, dafür, dass sie so gut mhm. darin sind, eigentlich Trailer zu, zu machen. Vor allem, wie viel äh, Zeitslots sie immer Just Dance zuordnen. Just Dance und dann, oh ja, wir haben in, in diesem Multiplayer-Spiel äh, diese drei neuen Waffen hinzugefügt und dann hast du fünf Minuten damit, damit und ich habe mir gesagt, hä, warum, warum zeigst du das in der, in der großen PK, in der dann danach der große Assassin's Creed Trailer läuft für, für die nächsten 7000 ja, Assassin's Creed? Das Aber ist so ein seltsame, ja, so ein seltsames Schwerpunkt setzen. In ich glaube, mal Bewerbung machen. An, an ja. dem Punkt muss ich tatsächlich auch noch mal äh, was Positives zu Ubisoft sagen. Und zwar hat Ubisoft oder haben Ubisoft es zweimal geschafft, mich nur durch einen äh, Trailer, den sie gezeigt haben, zu einer Vorbestellung von einem Spiel zu äh, bringen. Das war Watch einmal. Dogs? Na, das tatsächlich gar nicht. Ähm, okay. <lacht> sondern ähm, einmal Assassin's Creed 3. Oh ja. Mhm. Wo ich einfach durch das ganze Feeling von diesem Trailer einfach sofort überzeugt war. Und das zweite Mal. Ähm, war das tatsächlich bei Ghost Recon Wildlands. Um, kann es nicht auch sein, der, der Wildlands-Trailer ist bis heute, finde ich, immer noch der beste Trailer, den Ubisoft jemals von einem Spiel gemacht haben. Einfach generell von der Cinematik und allem. Aber dieser eine coole Cut drin, ich erinnere mich. Ja, Weil, wo du der, einfach ja. Der, der, Trailer, der Trailer zu Assassin's Creed 3, der war schon fantastisch. Mit mhm. dieser tollen Musik, das war Jasper Kidd wieder, mhm. muss man sagen. Aber es ist auch eins dieser, dieser, dieser typischen Spiele, wo der Vorgänger einfach gut war. Also ja, muss klar. ich sagen, Assassin's Creed 3 fand ich, Assassin's Creed Cry. Dry. Ich sag schon, Far Cry Dry. 2, genau, Far Cry, es ist das gleiche. So. Assassin's ähm, Creed Far Cry 2. Assassin's Creed Far Cry 2, genau. Es waren beides gute Titel, so in der Art, und da hat es ja. auch so, das Phänomen fehlt mir in Spielen und Filmen auch wieder so, wenn, ähm, wenn der Vorgänger gut war, verkauft sich der zweite oftmals sehr gut, wenn auch die Wertungen schlecht sind. Und der dritte kriegt es dann ab, obwohl die Wertungen wieder besser sind vielleicht. Also mhm. in, dem Fall, in dem Fall nicht. Außer Aber bei Herr der Ringe. Unity Syndicate Phänomen. Ah, ja. ähm, Unity so? okay, okay. War, hat sich wahnsinnig gut verkauft ja. ähm, und war halt dann extrem verbuggt und der Hauptcharakter war nicht so super spannend. Und ja. dann hat Syndicate ganz schön Verkaufseinbußen ähm, das war ja auch so ein, so ein bisschen eingefahren, obwohl das die ganzen Fehler ausgebügelt mhm. hat und echt ein gutes ich, ich Spiel war. Ich, ich kenne es halt meistens, weil sie auch auf dieses Bild zeigen von der DMK-Reihe, wo eins äh, Überraschungshit war, dann zwei war es schlecht, aber hat sich super verkauft. Äh, drei hat quasi wieder alles revidiert, hat sie aber nicht mehr so gut und so weiter. Es ging mhm. halt so echt ja. so durch, wo man echt so denkt, ja, okay. Und man mag es Eine Progression, Film. das verschiebt ja, sich immer um eins. Ja. Total, es verschiebt sich immer um eins. Aber ich das mein, war ja tatsächlich bei, bei Ubisoft dann auch Anlass, dass sie Assassin's Creed rebootet haben. Ja, da haben sie dann äh, mindestens ein Jahr Pause gemacht. Interessant fand. Aber was wir auch rebooten sollten, ist äh, unsere Redesegmente, weshalb ich jetzt äh, eine Musikpause reinhau. Elegant. Und ähm, demnach sind wir nach der Pause dann frisch und komplett neu und äh, mit Open World. Oh Viel Spaß in der Musikpause. <lacht> Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Halt, 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 ich bin noch nicht zurück. Ja, jetzt. <lacht> Außerdem hier der Ludwig Beutel. Guten Abend aus dem hier Mark Braun. Hallo, wer ist noch der Jan-Hendrik Valendi? Ich habe einen Tipp für euch. Wenn Gegner Leichen sehen, dann werden sie misstrauisch. Aus dem Marvin Klaus. Ich werde auch misstrauisch, wenn ich den Jan-Henrik sehe. Ich das bin aber gar keine Leiche. Und du bist kein Gegner. Warte mal. 
Ähm, in der äh, Hendrix-Welt gibt es kein Chippen. Okay, wissen wir äh, jetzt auch schon. Ja, <lacht> aber wir, wir sitzen hier tatsächlich immer noch und ähm, hoffen, dass ihr gehypt wart und ähm, wir irgendwie coole Musik spielen konnten. Und reden Wichtig, der habt ihr gespielt. Ja, genau. Wir, wir haben diese Musik gespielt. Ähm, ich war an der Geige. Ihr Bisher rückwirkend in jeder Sendung okay. habe ich jede Musik gespielt. Ja. Genau. Wenn, ihr, wenn keine Geige drin war, dann habe hab ich die ausgesetzt. Aber ich war genau. an der Geige. Genau. Jan Hendrik ist immer die erste Geige. Ich bin immer die zweite Geige. Deshalb sitzen wir tatsächlich immer noch hier heute Abend zusammen, reden ein klein wenig über ja, Spiele, Erwartungen, Marketing, äh, Trailer und ähm, alles, was man irgendwie so auf der E3 mitbekommt, falls die überhaupt existiert. Ich weiß nicht, ob die jemals wieder existieren wird. Wisst ihr was? Ich glaube, die ich mein, ist tot. Die haben gesagt, sie wollen nächstes Jahr zurückkommen, aber das ja. haben sie auch letztes Jahr gesagt und da sind sie ja. nicht zurückgekommen. Von daher, who knows? Die E3 ist fast so schlimm wie Bethesda. Es ist auch die Frage, ob sich das Modell überhaupt noch, ähm, jetzt nach der Pandemie wissen wir ja, wie es anders auch gehen kann und so weiter. Also es hat so seine Vorteile, die merkt man, wenn man da ist. Aber finanziell ist es halt schon mal so ein bisschen fragwürdig, wenn die das flotten wollen. Also E3, sie sagen es zwar, habe ich jetzt auch gehört, dass sie wiederkommen wollen, aber es ist echt fraglich. Ja, ich meine physisch, weil auf der Seite von E3 steht ganz dick und riesig, see you next year. Ja, schon, 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 schon Präsenz E3, schon gedacht. Ja, ja, ja. ja da kam leider äh, Jeff Keighley und hat den, den, äh, den Anschluss versetzt mit seinem Summer of Games, Summer Games Fest, wie heißt es Ja, nochmal? irgendwie sowas. Es ja. hat ja mittlerweile auch jede sein Irgendwie eigen. Es gibt die Quake, es gibt die Quake Kong, es gibt alle Kong. Also ja, genau, ich, ich, Quake Kong, King Kong und Quake Kong. Ja. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Jeff Keighley so ein bisschen äh, ein Monopol schafft um sich rum, was, was Entertainment äh, Der Videospiel-Pressekonferenz dann. Ja. Du, du darfst keine Konf äh, Konferenz mehr machen ohne Jeff Keighley. Okay, ja, genau. Ja. Ja. Das ist ja. tatsächlich der Fall. Ich meine, der Mann hat jetzt ja auch die äh, Gamescom geöffnet. Ja, das hat er schon ein paar, paar Jahre ja, gemacht. Ne? Aber, ja. aber so, irgendwie war der doch mal vor, ich habe so das Gefühl, dass es noch nicht lang her, dass der Typ einfach nur für die Game Awards bekannt war. Ja, genau. Und dann hat er sich so nach und nach Überall. immer mehr angeeignet, während wir alle nicht hingeguckt haben. Ja, er, hat uns einfach, er hat uns einfach irgendwelche tollen Trailer gezeigt und wir haben es gar nicht hinterfragt. Und plötzlich sind seine Spiele reingeschlichen. Also. seiner Turnschuhe mhm. überall. Ja. ja. Apropos er hat sich sogar in Kojima-Spiele reingeschlichen. Genau. Apropos oh Kojima-Spiele. Kojima-Spiele sind tatsächlich die einzigen Spiele, die in ihrem Werbematerial weniger Cutscenes beinhalten als im Spiel. <lacht> ja, ganz schwer. Also. Ich meine, Kojima aber, hat ja schon Aber gib ihm, gib ihm keine Herausforderung. Gib Kojima keine Herausforderung. Wir bekommen sonst den ersten 6-Stunden-Trailer. Also. Hell yeah, dude. Ich bin sofort da. Ich gehe ins Kino. Ich meine... Kojima hat ja auch schon einige interessante Stunts gepult, ne? so das klassische Metal Gear Solid 2 ähm, mhm. Manöver, wo im ganzen Trailer-Material halt nur Snake drin war, dann hat man den gar nicht gespielt im ganzen Spiel. Ähm, Doch, tatsächlich nur am Anfang. Ja, also. ja, ja. ja. Das, das also es war, nicht, es war ja. zumindest nicht gelogen, aber es war irreführend, ja. Mhm. Ja, genau, also so da den, den äh, Bait and Switch, das, das ist quasi Storytelling mit Trailer, das hat er ja auch bei Death Stranding fleißig betrieben, ja. bei die, die Haupt, das hauptsächliche Takeaway, was ich von den Death Stranding Trailer hatte, war, das sieht cool aus und ich verstehe überhaupt nichts. Was ja. eigentlich ein ganz gutes, so, das ist ein sehr gutes, ähm, sehr gute Vorschau für den, für den Kojima-Spiel. 
Es ist halt, also ich habe so das Gefühl, Kojima ist so eine eigene Liga, was, was ja. Marketing angeht, weil er einfach Trailer macht, die dermaßen ambivalent sind, dass du am Ende immer noch nicht weißt, um was es überhaupt geht und ob das jetzt ein Spiel ist oder ob das einfach nur eine Experience ist. Und vielleicht hat er auch einfach nur irgendwie seinen nächsten Firmenurlaub irgendwie publik gemacht. Aber ähm, es ist, ist wirklich so, 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 Kojima ist irgendwie so, dass er halt einfach irgendwas raushaut, was er toll findet. Er hat halt irgendeine Idee und sagt, hey, lass da raus, Mensch. Trailer machen. Ich habe diese Idee und das Spiel soll diesen Vibe vermitteln und dann macht er einen Trailer, der genau diesen Vibe vermittelt, auch wenn das am Ende nichts mit dem Spiel zu tun hat. Ja, das du ist hast das so eine gewisse Lynch Narrenfreiheit so ein bisschen. Das ist dann auch ja. und es gehört auch, muss man auch sagen, ist auch einer der Wege, der jetzt äh, bei der Stranding auf jeden Fall ziemlich eindeutig, wo die Werbung schon irgendwie dazugehört, also wo es schon quasi anfängt so ein bisschen. Mhm. Ist Teil und, der Erfahrung, ja. Und du sitzt da genau. nicht so. Warum ist da ein schwebender Wal und ist das Guillermo del Toro? Was macht Guillermo del Toro hier? Ja, genau, das denke ich mir auch jedes Mal. Gute Übrigens ist es, es ist tatsächlich auch eine Art von Marketing mit Personenmarketing zu machen. Ich ja, meine, ähm, hier, wie hieß es, Moonbreaker, auf, auf das ich mich ja auch riesig freue, mhm. hat ja, ja direkt damit geworben, dass Brandon Sanderson die Story schreibt und jeder Fantasy-Leser äh, ist dann automatisch positiv gestimmt. Das gleiche <lacht> mit äh, dem ja. äh, George R.R., wie viel Aus er hat, Martin, äh, Martin äh, der, 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 der Einfluss, George Durarara Martin. Genau. Ja, mach einfach, bleib einfach mal auf der Erdtaste ausruhen für eine Minute und dann hast du die richtige Anzahl an Erds. Ja, genau. Also genau. der Einfluss von ihm in Elden Ring war jetzt auch nicht so wirklich vorhanden und das könnte auch ganz genau ein, ein normales From Software Spiel sein, wie sie es immer machen. Aber es bringt halt andere Leute ins Boot. Und ich glaube, sie haben so ein bisschen aus dem Grund gemacht, äh, von äh, da beim Witcher ja ein Auto dahinter ist dass mhm. sie sich diese Art von Fans jetzt quasi auch noch angeln wollten. Dass sie sagen, oh, Und ich meine so, hallo, George Martin muss auch irgendwas machen, während er nicht Game of Thrones fertig schreibt. Genau, genau, genau. Ist das immer noch nicht fertig? Nö, ich glaube oh. nicht. <lacht> ja, er, ah. weiß jetzt schon mal, er weiß jetzt schon mal, wie er nicht das Ende machen soll. Ja, ich habe jetzt das Ende von Game of Thrones nicht gesehen, aber die meisten waren nicht so ganz zufrieden. Das kann nur, das kann, kann nur ein paar Seiten Müll werfen und sagen, nee, so mache ich es jetzt nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann mal so das Remake von Staffel, wie viele gibt es? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der letzten zwei, das drei dann, äh, Game of Thrones Ultimate oder so. Das, das, <lacht> Irgendwie, das äh, Personenmarketing. Mhm. Ähm, Bianca, äh, da würde ich tatsächlich auch noch mal Kojima mit ins Boot holen. So ja, als, als, als sie den damals bei der, bei der Sony-PK einfach hingestellt haben und gesagt haben, ja, der macht jetzt was für, für Playstation, da musstest du gar nichts zeigen. Das war schon das größte Event dieser PK für sich genommen. Ich mein, obwohl so man noch gar nichts wusste. Das der ist Mann ja ist ein Qualitätssiegel, das ja, ist mein Lebensziel. Ja. Ganz, ganz ehrlich, der Mann ist jemand, der sich selbst in seine Spiele rein verpflanzt und den du in der ersten Mission des Spiels retten musst und er dir vorwirft, warum du so lange gebraucht hast. Also ja, und äh, auf Bildschirm steht noch Ideo oder sowas in Richtung. Ja. Aber die haben es auch schon zugegeben, dass es in Japan gibt es ja diesen Trend, dass sie wirklich diese, diese Directors so pushen als Stars und man äh, guckt ja auf das nächste Koshima-Spiel oder was auch immer. Ja, ich meine, dem Kino bringt es eine Menge Geld, das Star-System. Also warum sollten ja, Videospieler ja, das genau. nicht auch adaptieren? Und gerade so genau. das Director als Stars-Ding ist ja etwas, was tatsächlich so Nouvelle Vague äh, in, in Frankreich in den was ist, 50ern, 60ern so, das, das ist so ein großes Ding gewesen, als man quasi von den Autoren wegkam und zu den Regisseuren als die den Stars kam. Mhm. Was dann natürlich, Autortheorie kann man auch immer kritisch sehen, 
aber so, dass man irgendwie einen Namen an einen Franchise bilden kann, äh, binden kann, der nicht einfach nur das Studio ist, mhm. ähm, ist schon, glaube ich, fürs, fürs drüber nachdenken irgendwie hilfreich fürs Publikum. Und ich sagen muss ganz so ehrlich sagen, das ist ja nicht nur Kojima, der das macht, äh, sondern äh, auch wenn das so ein bisschen bastardisiert wurde, haben wir ja die zahlreichen Tom Clancy-Spiele und ähm, ja. Die, ja, zahl zahlreichen, Aufbau, äh, steht, ja. die zahlreichen Sid Meier-Spiele. Ja, aber gerade in Japan, in Japan ist es so oft immer so, wenn ein Kojima-Spiel oder ein Kamiya-Spiel ist, und man weiß eigentlich schon vorher, was man so von erwarten kann, mehr oder weniger. Klar, aber also, also das hast du ja heutzutage tatsächlich auch in Werbematerial aktiv, dass einfach am Anfang vom Trailer kommt irgendwie so gloomy Musik und dann hast du irgendwie so vom Director von diesem Spiel irgendwie oder von diesem und jenem Director jetzt hier das neue, keine Ahnung was, Spiel. Und dann siehst du erst den Trailer. Also so, mittlerweile machen sie ja tatsächlich ähnlich wie bei Filmen einfach mit den Directoren Werbung. Mhm. Also es ist ja, nicht mehr so, so ein Ding von, hey, wir haben hier dieses Spiel von diesem renommierten Studio, sondern wir haben dieses Spiel, bei dem dieser Director mitmacht. Mhm. Aber, und Norman Reedus. Ja, genau, Norman Reedus, <lacht> ganz, ganz wichtig, dass man das Norman Reedus spielt. Aber ja, Jan hat schon recht, es ist, ist schon, ähm, bei allen anderen ist es eher so im Hintergrund, dass, dass man es als Fans wissen aber bei Kushima war wahrscheinlich einer mit Sid Meier und Kushima sind so eine der wenigen Leute, wo tatsächlich der Director-Name oftmals vorne dran steht. Also es ist ein Film auch schon Carpenter's The Thing und beim Ding war ah, Hideo Kushima Game oder Sid Meier's Civilization oder sowas. Ja, es kommt relativ selten vor, das sind einer der wenigen. Also bei Sid Meier war es eher so wie so ein Qualitätssiegel, weil er das Genre begründet hat oder er und sein Team äh, mhm. damals und äh, auch nicht nur ein Schauer begründet hat. Und bei Kojima weiß man auch, was er von haben muss. Also genau, der erste Autor der, der Videospielgeschichte sagt mir auch oft so ein bisschen, ähm, ja, es ist Werbung. Bei den Filmen funktioniert es, warum nicht hier? Und wobei ganz ich, ehrlich, seit am nächsten Kojima-Spiel interessiert, sagt man jetzt schon mal ja. Also, also sagen wir es mal so, bei Kojima sehe ich das aber auch gerade aus dem Grund äh, als irgendwie fast natürlich anders, dass das der Fall ist, weil Kojima Spiele auch viel eher als Kunstform ansieht, als als irgendein interaktives Erlebnis. Ja, mittlerweile, so. ja. Ich habe hab das Gefühl, dass du bei einem Kojima-Spiel eigentlich schon fast davon ausgehen kannst, dass du gleichermaßen Film hast, wie du Spiel hast. Das war es auch damals, was überzeugt. Metal Gear Solid war damals wirklich so dieser, dieser Eye-Opener, wo man sagen kann, das kann ein Spiel machen. Also mhm. auch mit, dieser, mit diesen primitiven, klobigen Dinger. So bin ich auch zu Konsolen gekommen, weil davor, wir hatten so Half-Life als mhm. Maximum und dann kam dieses, die PC-Version von Metal Gear Solid und das war wirklich so, okay, sowas gibt's als Spiel. Und dann gleich Playstation 2 gekauft, um Metal Gear Solid 2 spielen zu können, das bis heute in meinen Top 5 von meinen Lieblingsspielen drin ist. Also es passt da schon in die Richtung. Also wo man sagen kann, äh, es, es hat sich es hat sich ja was verändert durch Kojima. Jetzt gibt es die Filme, also die, die, die Spiele, die auch Filme sein könnten. Und das ist jetzt ja auch die Sony-Schiene, mehr oder weniger. Jo. Wir hatten ja auch gerade schon Elden Ring erwähnt. Ganz kurz, weil ich dann noch gerade dieses, äh, das, wo es keine Werbung gab. Das war eigentlich, genau, Demon's Souls war es damals. Wir waren damals nur auf dem, auf dem japanischen äh, Playstation-Kanal und ohne, dass wir den Titel lesen konnten, im Nachhinein ist mir eingefallen, haben wir so einen kurzen Trailer von gesehen. Aber das war es auch schon. Im Westen hat man nichts davon mitbekommen. Sony hat sich keine Mühe gegeben, da großartig Werbung zu machen, außer dieses eine, was dann halt mal in Japan rauskam. Und äh, wir haben das damals durch echt zum Mund-zu-Mund-Propaganda. Hat wirklich das Internet tatsächlich geholfen, äh, dass sich der, der gute Ruf um die Welt rumgesprochen hat und sich Leute, wie ich das aus Hongkong bestellt haben. Hongkong, weil es da englische äh, Sprach, äh, Sprache dabei gab. 
Und ähm, mal ganz anders. Und das, ich weiß nicht mehr, welcher, welcher Sprecher bei Sony das war, aber der hat es tatsächlich auch zugegeben und gesagt, das war sein größter Fehler, dass er das nicht gleich weltweit vermarktet hat, so gesehen. Das bereuen sie bisher. Ja, die haben das brutal unterschätzt. Das ist natürlich auch genau. gleichzeitig ein total faszinierendes Fallbeispiel, weil das wahnsinnig schwierig zu bewerben ist. Du ja. musst dem Spiel dann erstmal so ein bisschen erklären, wie man dieses Spiel genießt, sozusagen. Mhm. So ein Acquired Taste. Ähm, sehr, sehr interessante Marketing-Herausforderung. Das stimmt. Also im Prinzip, die, die ganzen Tester gingen eher vor aus, dass es sagt, es ist ein Spiel mit einer alten Seele. Das erinnert so an die frühere Zeit, an die, an die 90er wieder vom, vom Spielen her. Also Spiele, die auch die Spieler ernst nehmen, so ein bisschen. Und im Endeffekt ähm, hätte sich Sony an diese Reviews so ein bisschen wenden sollen und das ansprechen sollen, weil es hat ja scheinbar gewirkt. Also wir haben es haben ja wirklich sehr viel aus dem Westen gekauft, ohne dass es eigentlich auf ihrem Markt gibt, so in der Art. Also, ja. Ja, also ich, ich bin manchmal nicht neidisch auf Marketing-Abteilungen mhm. äh, äh, von Videospielen, nee. ja. ähm, weil das so die, diese Balance zu gehen zwischen Erwartungen schüren, aber nicht zu weit, klar, klar kommunizieren, was es ist, aber nicht zu viel verraten, ähm, ist, ist gar keine so einfache Geschichte. Ähm, und dafür, dass es so oft schief läuft, gibt es 5000 weitere Fälle, wo es wunderbar gelaufen ist und das, da denkt man dann gar nicht mehr so groß drüber nach. Mhm. Ähm, kann man aber auch mal wertschätzen. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, klar. Das ist indeed ein sehr gutes Schlusswort. In der Hinsicht, wie Marc schon sagt, kommen wir leider zum Schluss der Sendung. Ähm, ich, hoffe mal, <lacht> ich hoffe mal, euch hat die Sendung gefallen. Falls ja, dann äh, könnt ihr uns gerne auf Soundcloud weiter anhören. Da gibt es so ziemlich alle Gamekeeper-Folgen zum Anhören. Wahrscheinlich mit ein paar Folgen Ausnahmen, weil die irgendwie verschollen sind oder zu viel Musik beinhaltet haben und wir sie deshalb nicht hochladen können. Aber ähm, ansonsten haben wir auch äh, noch erfreuliche Nachrichten. Also auch wenn das Ganze jetzt gerade noch im Aufbau befindlich ist, aber wir sind am Expandieren. Wir haben heute auch schon so ein klein wenig, ohne das groß anzukündigen, also heute im Sinne von gestern dann in dem Fall, äh, einen sehr, sehr spontanen Stream auf Twitch gemacht. Aber ähm, falls ihr Lust habt, da reinzuschauen, ähm, wir wissen zwar noch nicht, wie regelmäßig das laufen wird, aber definitiv äh, könnt ihr uns, wenn ihr wollt, da dann auch in Zukunft finden. Aber da dann nicht unter Gamekeeper, sondern unter Radio Ludens Live. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß mit der Musik, viel Spaß hier generell im Horaz. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder 18 Uhr bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Horatz 886.